1: Bonjour Okaya. Bonjour Grace Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kiftaras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales. Comme vous le savez, dans Kiftaras
2: nous parlons sans complexe d'Arabes, d'Asiatiques, de Roms, de Noirs, de Blancs, de Musulmans, de Juifs. Une des caractéristiques du racisme réside dans l'effacement, effacement de nos mémoires et de nos histoires. Ainsi, seul le récit dominant s'inscrit dans l'imaginaire collectif quand les voix des personnes minorées sont comprimées par la relégation et dans l'impossibilité d'exister dans l'espace public en endossant une humanité complexe. Les générations qui ont immigré en France pour occuper les classes sociales les plus défavorisées sont rarement décrites comme prenant une part active à la vie de notre pays alors qu'elles le construisent quotidiennement de leurs mains. Que dire à nos enfants et aux jeunes générations au sujet de nos parents quand leur parcours leurs
1: histoires ont été gommées. Pour répondre à cette question, nous recevons Aya Sisoko. Salut Bonjour, Aya. Aya Bonjour Alors ta trajectoire est assez hors du commun, tu es ancienne boxeuse, tu as triomphé sur les rings du monde plusieurs fois, euh, tu, es devenue, tu es romancière aussi euh, à succès et comédienne. Ton dernier livre, au nom de tous les tiens, vient de paraître aux éditions du feuille. C'est ça.
2: <rire> Alors Aya, bienvenue dans Kif race. Tu le sais peut-être, nous avons un rituel. Nous demandons à nos invités s'il ou elle se situe sur le plan racial. Par exemple, grâce est perçue comme une femme asiatique en France et moi je suis perçue comme une femme noire. Euh, toi Aya, est-ce que tu te définis et si oui, comment
3: comme une femme noire et fière de l'être. <rire> c'est <rire> très
2: bien, c'est très bien et c'est très clair. Oui. Et est-ce qu'il y a un moment dans ta vie où tu as pris conscience de cette condition
3: Bah oui, enfin j'en ai pris conscience, enfin très 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 tôt, enfin précocement. Et euh, c'est vrai que je, je reviens aussi justement sur cette prise de conscience, enfin euh, dans, dans le livre, où je dis effectivement que, enfin euh, j'ai voulu être blanche, j'ai eu honte de ma mère euh, parce qu'elle n'était pas ses autres et qu'elle n'avait que sa force de travail. Euh, ben, à vendre. Enfin, les gens n'ont pas conscience effectivement justement de de ce que fait le racisme. Euh... Oui, ce que produit le racisme, que ce soit dans nos corps, enfin dans dans, dans notre tête effectivement, et que et que justement les les enfants en ont conscience très 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 précocement, et que en fait il est, il est inacceptable effectivement que enfin que les nôtres, que nos enfants grandissent justement dans la détestation de ce qu'ils sont. Euh, donc voilà, vos, les émissions comme les vôtres sont, enfin là, sont, sont plus qu'utiles et elles sont primordiales Merci. Euh, voilà, pour que l'on voilà, grandisse avec une estime fin, de nous-mêmes bah, au top quoi
2: Il mm. n'y a pas un événement particulier qui a déclenché justement ce sentiment, de, en tout cas cette envie de devenir blanche euh, ou c'est vraiment quelque chose de diffus bah, En fait c'est quelque chose
3: qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est qui est diffus je vais prendre par exemple cet événement, effectivement, enfin, euh, ses parents qui nous disaient continuellement, euh, voilà, on n'est pas ces autres, hein. méfiez-vous d'eux. Euh, ils ne sont pas comme nous. Euh, et c'est vrai que le fait, effectivement, d'habiter dans un immeuble majoritairement habité de noirs hein, et que les seuls blancs qui y habitaient fait, nous faisaient peur, enfin, hein, en tout cas, faisaient peur à nos parents, leur disant, méfiez-vous d'eux. Déjà, on se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. Euh, et ça, enfin, et ça, à l'âge de 4-5 ans. Euh, ensuite, il y a eu aussi l'expérience justement de bah, de l'école, où euh, en fait, on était deux enfants racisés, en tout cas, dans mes souvenirs à l'époque. Euh, donc, Rabat, dont les parents étaient algériens et pauvres, enfin, et donc moi, enfin, une femme noire et pauvre, et euh, fin, et donc le fait que l'instituteur, en fait, enfin, faisait comme si nous n'existions pas. Et d'ailleurs, il a été même surpris à la fin de l'année que je sache lire... Euh, voilà, parce, parce que... C'est qu quand même censé cette sa mission. <rire> oui, mais, mais, mais parce qu'aussi en grandit, justement, enfin, alors je ne fais bien évidemment pas une généralité, parce que j'ai rencontré fin, des, des, des instituteurs, enfin des professeurs au long de, de ma scolarité qui ont été formidables, et ça j'ai envie de le souligner, moi c'est surtout l'institution finalement, que le, la production du racisme par l'institution qui m'intéresse. Et donc oui, les, les, les individus, en fait, n'échappent pas justement à cette représentation que des enfants, en tout cas, surtout à notre époque, au en fait, des enfants nés euh, euh, dans une classe laborieuse de parents noirs et analphabètes, euh, bah, finalement, euh, fin, s'ils échouent, c'est quelque chose de normal. Euh, et donc, voilà, on a occupé, enfin, voilà, le, le, on était voilà, au dernier rang pendant toute l'année. Et, euh, et finalement, ça ne préoccupait personne à partir du moment où on ne perturbait pas la classe.
2: Donc, tu publies euh, ton nouveau livre qui s'inscrit dans une trilogie après Dambé et Nba. Euh, au nom de tous les tiens, sonne la fin d'un triptyque axé sur ta biographie. Euh, quel est le sens de cette démarche globale bah, Cette démarche globale, c'est aussi euh, bah, dire que
3: j'ai vieilli, que j'ai évolué, que euh, comment dire, la construction, en fait, euh, apprendre, ça prend du temps, que se déconstruire, ça prend du temps. Et voilà, il y avait aussi cette, euh, cette nécessité, finalement, de... Finalement de recontextualiser tout ça. Donc c'est à dire que euh, donc je suis très très fière de chacun des livres que j'ai euh, que j'ai écrit ou co écrit. Euh, mais voilà les choses ont changé, les choses ont évolué. J'ai beaucoup appris. Donc j'ai appris effectivement que voilà ce qu'était le racisme structurel, comment il s'organisait, comment il comment il se diffusait. Euh, j'ai aussi appris l'histoire et euh, le fait d'être allé sur le terrain parce que moi aussi ça a été enfin une, une véritable prise de conscience. Je me suis rendu compte que les choses avaient peu changé malgré les discours qui nous disent euh, mais non vous avez bien vous voyez bien que la société n'est plus tout à fait la même. Bah ben, en fait non c'est-à-dire que Enfin, des enfants euh, vivent les mêmes expériences que moi euh, 30 ans après
2: quand, quand tu dis que tu as oui. changé entre les, les, la, ta première publication et la dernière et que tu as découvert oui. la, la question du, du racisme structurel, c'est que cette question-là était moins présente dans tes premiers écrits Tu, tu l'as formulé différemment J'en prends vraiment conscience aussi sur le tard, c'est-à-dire que les livres sont éminemment
3: politiques. Euh, parce que déjà, juste donner le titre d'un B à un livre qui est publié dans une maison d'édition française, c'est déjà politique. Euh, mettre, euh, choisir comme personnage principal, euh, une famille noire euh, euh, dans mes parents sont originaires du Mali et dont les enfants voilà, sont français, c'est déjà politique. Euh, alors, n'en parlons pas pour Dimbé où je fais le choix, justement, de mêler le bambara et le français. Euh, mais il n'empêche effectivement que la conscience politique n'était pas aussi, euh, aussi aiguisée, si je puis dire. Et, euh, et là, c'est véritablement dire que... Euh, voilà, le racisme est prégnant dans la société française, qu'elle structure finalement nos vies de la naissance jusqu'à notre mort. Euh, et que, euh, et que voilà, vous pouvez continuer à nier. Nous, on sait, parce qu'on le vit dans notre chair, on le vit au quotidien, et que nos histoires, au en fait, c'est ça, quoi. C'est ça, c'est des morts prématurées.
1: Ce livre, tu le rédiges à la première personne à destination de quelqu'un, c'est dans l'optique de transmettre à ton enfant, qui est une fille, et euh, dans ce livre, tu écris et tu balayes, comme comme tu dis, comme tu parles d'une conscience politique, tu, tu balayes vraiment de manière assez euh, euh, on va dire exhaustive, même si on ne peut pas être exhaustive, mais il y a énormément de sujets que tu touches du doigt d'une façon, d'une écriture à la fois légère et profonde. Donc je trouve ça extrêmement beau et, euh, et dans cette optique de transmettre donc à, à, ton, à, à cet enfant. Euh, et puis je dois dire aussi que tu as sûrement beaucoup de punch, Aya, mais là il y a des punchlines dans tout le bouquin. Euh, il y a notamment cette phrase « tu n'es pas l'enfant de rien ni de personne qui revient euh, ». Beaucoup de fois et, euh, et euh, donc ça c'était important pour toi de de, de, de après être centré sur ta propre vie et ton passé de donner ça à ton enfant. Euh parce que pour moi
3: c'est c'est primordial le fait finalement que l'histoire en fait enfin euh, des miens en fait ne se perde pas enfin enfin ma vie enfin mon frère et moi en fait est janoulée justement de disparitions de drames etc et donc le fait il fait que de faire perdurer justement cette mémoire les circonstances dans laquelle enfin ces hommes ces femmes ces enfants sont morts et que, pour moi quelque chose de primordial parce que ça témoigne en fait aussi d'une histoire enfin d'une histoire de France enfin euh, de, de cette histoire qui lie justement enfin le Mali donc une Seine-Colonie et la France, euh, ça témoigne aussi justement en fait, de ces violences institutionnelles dans le sens où il a fallu quasiment dix ans pour que la justice reconnaisse ma mère hein, comme une victime d'un incendie criminel, enfin je veux dire, ce sont des gens qui ont mis le feu dans un immeuble, et pourtant il lui faut dix ans justement pour obtenir justice, euh, et, euh, et ça témoigne aussi de ce statu quo, euh, moi je suis assez... Euh, je suis fatiguée, au fait, de voir que euh, enfin, ces douleurs, enfin, ces souffrances euh, continuent à perdurer encore aujourd'hui. Et puis, ce qui est aussi au fait, intéressant de dire, c'est qu'il y a des mécanismes au fait, qui sont constants. Au fait, on, on disqualifie enfin, les groupes racisés toujours de la même manière, qu'il y a des éléments de langage qui reviennent... Euh, et ça, en fait, c'était hyper important, euh, hyper important de le dire. Moi, j'étais très étonnée pendant l'écriture et pendant mes recherches de me rendre compte, par exemple, que, euh, alors parce que c'est vrai que ma fille aussi a une particularité, c'est qu'elle a un père hein, qui a des origines juives. Et donc, euh, je raconte justement les deux pans justement de cette de, de cette identité chez elle. Mais c'est vrai qu'à l'époque déjà, pour justifier effectivement l'extermination des juifs, on parlait de menaces bolchevistes. Et actuellement, on parle de, enfin, d'islamo-gauchisme. Euh, à l'époque, on parlait, euh, enfin, je veux dire, il y a eu toute, enfin, toute une série de politiques qui ont permis effectivement de, comment dire, de, de, de stigmatiser et de, euh, et de, comment et de, euh, comment dire, d'exclure en fait finalement les juifs de la société, en fait, d'en faire des parias au sein de la société. Et actuellement aussi il y a toute une série de lois justement qui qui touchent justement les populations musulmanes etc. et donc c'était aussi dire que en fait l'histoire enfin est constante et que justement les levies, les leviers aussi de discrimination sont les mêmes qui sont utilisés aujourd'hui donc voilà le le temps voilà c'est c'est vraiment cette cette enfin de cette expression bambara qui dit le monde est vieux mais l'avenir sort du passé il va falloir que l'on puise justement dans ce passé pour construire aujourd'hui
2: et, euh, et réparer demain. Enfin, voilà, et prévoir, enfin, et, antis... enfin, et construire demain. Mm -hmm. mm. Et, et dans ton livre, tu, tu dis, ça, ça fait écho à ce que tu disais quand tu te, te présentais tout à l'heure, je porte encore la douleur d'avoir mal aimé ma mère, pas comme j'aurais dû. Euh, et tu parles de la honte que tu as éprouvée à son égard. Euh, Est-ce que tu peux nous dire d'où venait cette honte Et euh, ce que l'écriture de ton précédent livre, Nba, euh, c'est un nom qui signifie ma mère en, en bambara, à réparer en fait, moi, c'est vrai que j'écris toujours dans l'urgence, c'est-à-dire que
3: enfin, j'écris peu, mais quand j'écris, c'est parce que faut que ça sorte. Euh, et Mba, en au fait, aussi, je l'écris parce que je venais de perdre ma mère et qu'il était important, justement, de voilà, de, de mettre sur papier avant que enfin, la mémoire me, me fasse défaut. Et euh, oui, en fait, j'ai mal aimé ma mère parce que justement, la société fait qu'on a honte de nos parents. Euh, en fait, ce sont des personnes qui sont totalement invisibilisées et qui sont même stigmatisées. Enfin, à l'époque, c'était... Euh, bah, enfin, vas y ta mère, elle parle même pas français. T'as vu comment elle est habillée. Enfin, tu vois, même l'odeur d'encens, effectivement, était... était euh oui, elle était mal vue, tu mmh. vois. Et, euh, et d'ailleurs, c'est une représentation en fait, qui a été reprise justement par une actrice célèbre enfin, qui nous parlait de l'odeur enfin, d'encens que ces femmes baladent euh, mmh. sur leur passage. Mais, mais euh, oui, mais... Euh, et, euh, et puis, le fait oui, que ma mère ne parle pas français, effectivement, et que je me retrouve justement dans des positions où j'étais enfin, les le témoin des humiliations qu'elle subissait euh, dans les institutions publiques. Enfin, voilà, tous ces agents qui parlent mal. Euh, euh, et donc, le premier réflexe qui a été le mien, finalement, plutôt que de la soutenir, ça a été de prendre mes distances avec elle en disant « oui, mais moi, je ne suis pas comme elle mm. ». Et, euh, et avec le recul, oui, je, je, c'est quelque chose au fait que j'ai du mal à digérer. Euh, parce que je euh, parce que j'ai mal aimé ma mère euh, même si effectivement voilà je le temps a fait que ça a été la fin que je me suis j'ai pris conscience effectivement de, de tout ce qu'elle avait fait parce que c'est complètement dingue au fait ce que cette femme a réussi à faire euh dans un laps de temps en fait aussi court. Mais oui, la société française fait qu'on a honte de nos parents.
2: Oui, et que ça ne vient pas de toi, mais ça vient de tous les signaux qu'on t'envoie pour que tu te aussi au maximum de l'image qu'elle représente.
3: Le principe d'assimilation, c'est quoi C'est effectivement adopter, fait finalement, fait les codes, enfin, enfin, adopter la France et, euh, et, et faire fi, justement, de cet héritage qui est celui de nos parents. Mais c'est d'une violence inouïe,
1: enfin, ce qu'on demande à des enfants J'aime bien cette anecdote dans le livre, justement, mmh. quand tu parles de, des interventions en milieu scolaire que tu as pu faire et que tu es face à une classe d'enfants euh, dans laquelle tu te retrouves, euh, tu, tu, tu vois ces visages et tu as l'impression d'avoir bah, été à leur place. Euh, ils sont même surpris que tu sois auprès d'eux parce qu'ils euh, ils te disent on pensait que vous ne viendriez pas, madame, parce qu'on habite peut-être loin enfin, de mm. la cité. Et, et tu fais ce parallèle entre euh, leurs parents et des héros, des héroïnes grecques, mm. des, des personnes qui ont quitté, qui, ont, qui sont parties en exil pour... Euh, bah, euh, conquérir le monde ou bien pour trouver des, des, une, meilleure, une meilleure destinée. Et ensuite, tu, tu racontes comment les yeux de cette petite fille à qui tu le dis s'éclaire en fait parce qu'elle elle a réussi elle comprend ce que tu veux dire et elle comprend le chemin qu parcu... enfin, que Parcours c'est par qui qui continuent à le faire d'ailleurs, je pense à se battre, et ça, ça fait tilt parce que personne n'avait fait ce parallèle-là peut-être dans, dans leur vie et... ben, en
3: fait ouais, c'est. Enfin, ça a été une après-midi qui était même complètement dingue, en fait ce qui est formidable avec les enfants c'est qu'ils t'obligent continuellement justement à trouver enfin, des, des, des réponses au fait. C est, c est... Enfin, les questions sont tellement spontanées que parfois tu te trouves toi très rapidement enfin, déstabilisé et pourtant j'ai vu Plusieurs, enfin, depuis la sortie de, Dam de Dambé. enfin, je suis allée en la rencontre de plusieurs milliers d'enfants, en fait. Et, euh, et là, ouais, cette jeune fille, au fait, qui, euh, ouais, qui rumine. Enfin, parce que je dis effectivement que nos, nos parents sont des héros et des héroïnes. Et je la vois ruminer, je la vois ruminer. Instantiquement, je sais, en fait, euh, je sais qu'elle euh, qu n'est pas d'accord avec ce discours. Et euh, et, euh, et ouais et donc voilà il a fallu prendre le parallèle des Grecs parce que je me suis dit bon ça doit être au programme scolaire donc ils ont déjà dû étudier euh, euh, la mythologie et voilà juste le fait justement de déplacer le curseur en fait ça a été ça a été ça a été magique c'est-à-dire qu'on a tous failli chialer ce jour-là enfin que ce soit enfin la prof ou moi-même parce que euh, parce que justement la voir tout d'un coup euh, les larmes aux yeux et qui commence à, à oui à, à prendre conscience effectivement que l'histoire peut être racontée autrement que ses parents sont des gens effectivement qui sont héroïques dans leur parcours et dans ce qu'ils réalisent au quotidien et là ouais on... enfin ça a été ouf quoi ouais.
1: tu, tu dois incarner tellement de choses c'est-à-dire non enfin bien sûr tu écris des livres donc être écrivaine pour beaucoup c'est c'est un métier qui est un métier euh, tu vois comment on mais, dire mais prestigieux mais et qui n'est pas accessible, accessible oui. forcément mais aussi l'incarnation par le sport puisque tu, tu tu fais un sport qui est dit enfin qu'on qu imagine être un sport d'homme c'est-à-dire la boxe c'est c'est quelque chose qu'on imagine euh, oui être violent euh, taper et c'est donc des 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 attributs euh, dévolus euh, au genre masculin on va dire et toi tu tu donc tu montres que bah non en fait euh, des enfin c'est pas c'est pas forcément violent c'est pas forcément quelque chose euh, de masculin ça peut être une femme et tu peux regarder plein de choses dans, dans les yeux de ces enfants. Il y a ça, mais déjà, en fait, moi, j'aimerais insister
3: sur le fait juste, effectivement, qu'un individu fin, étranger à l'institution scolaire se déplace jusqu'à eux. Enfin, déjà, rien que ça, c'est juste énorme. Puis oui, après, effectivement, c'est vrai que en fait, mon profil est tellement atypique et tellement large qu'effectivement... Ça, ça les ça les ça les surprend mais ce qui est sincèrement c'est euh, à un moment donné ils oublient très très vite justement en fait euh, ce que enfin ce que tu as pu réaliser c'est vraiment le le fait de elle est là elle se met à un autre niveau et en échange, et on peut échanger effectivement de, enfin de tout quoi.
1: Et il y a aussi une phrase qui revient vraiment plusieurs fois, c'est être un enfant ne protège pas. Donc ça c'est euh, ouais, c'est clairement un, mmh. euh, un trait du racisme, hein, le fait que Bien, on considère les enfants comme des adultes et puis les adultes comme des enfants comme ça. Et, <rire> et mais, voilà. euh, mais
3: clairement, <rire> en fait. et clairement en fait et c'est ça qui est c'est ça en fait qui est, qui est qui est dramatique, qui est tragique, c'est-à-dire que euh, en fait ouais en fait. Toute notre existence finalement est, est commandée, ben voilà, par ce racisme, enfin, qui, qui insidieux en fait, qui n'est euh, qui n'est pas frontal. Euh, moi, c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis moi le racisme entre guillemets, enfin voilà, qui me dit de manière voilà très très frontale Je m'en fous, j'en fais mon affaire. Mais tout ce racisme qui détruit, enfin qui détruit les corps de manière insidieuse, c'est juste insupportable et ça commence dès l'enfance. Et, euh, et ça, ben... Ouais, C'est insupportable, parce que en fait, tout, enfin, tout ce que l'on fait là, en fait, que ce soit vous, que ce soit d'autres autrices, en fait, on le fait aussi justement pour cette jeunesse et pour nos enfants. On va écouter ouais. un petit son ouais, d'un
2: rappeur auquel tu rends hommage dans ton livre. Ouais, euh, J'adore <rire> Tenir debout de Rosset, qui parle justement de cet effacement ou de cette réinterprétation de l'histoire au désavantage des personnes euh, issues de ces immigrations postcoloniales, hein, euh, qui œuvre beaucoup justement pour, pour, pour cette mémoire. Ouais, ouais, ouais. Enfin, c'est franchement, moi, ça a
3: été une formidable découverte que, que, que oui, que, que cet artiste, poète. Enfin voilà, on peut Et, euh... Oui, c'est pour ça que en fait, j'encourage en fait, euh, tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, à être sur le terrain, à aller justement euh, oui, sur les terrains de lutte, parce que concrètement, moi, c'est comme ça en fait, que je l'ai découvert Rosset. C'est à un moment donné, je vais à une discussion, et puis il est là, il intervient, et, et euh, je m'intéresse à bah, ce qu'il a produit, et je me dis, ah ouais, ok, j'aurais adoré entendre ça... Euh Enfin, il y a longtemps quoi. Enfin, ça m'aurait évité enfin, plein d'écueils, plein d'obstacles, etc. Parce que ce sont des paroles qui sont nécessaires.
2: Avant de reprendre des paroles nécessaires, on fait une petite pause et on se retrouve tout de suite après. Alors Aya, euh, on parle de ton histoire et ton histoire, c'est aussi celle de la violence raciste. Le 27 novembre 1986 survient le drame de ta vie. Euh, tu as 8 ans, ton père et ta sœur trouvent la mort dans un incendie criminel. Euh, puis c'est ton frère qui décède 11 mois plus tard d'une méningite mal diagnostiquée. Comment tu comprends les liens entre ces drames horribles et euh, le racisme alors c'est avec le recul hein,
3: bien évidemment, donc je comprends effectivement que ce sont des violences. Euh... Donc il y a le drame en lui-même, c'est-à-dire que des individus qui mettent le feu. Mais ça effectivement c'est euh, voilà je je mets de côté. Mais moi c'est justement la confrontation avec l'institution. Euh... Je le répète au fait ce qui a été hyper violent aussi, c'est-à-dire qu'en au fait c'est une famille qui peut pas faire son deuil parce qu'elle rentre effectivement dans une lutte pour obtenir justice, pour obtenir le statut de victime. Et que c'est euh, c'est quasiment dix ans en fait où on flingue la vie d'une famille. Voilà, ce sont des décisions de justice qui euh, qui sont prises mais qui ne se contredisent, qui ne se ressemblent pas. C'est des expertises qui font payer alors que l'argent manque déjà et qu'il faut voilà qu'il faut de enfin qu'il faut euh, emprunter à la banque. Euh, ce sont des documents en fait qu'il faut traduire, enfin qu'il faut traduire à ma mère et, et donc je lis des choses au fait que je, je ne devrais jamais avoir à lire pour une enfant. Euh, et pour ce qui est aussi de l'institution, enfin hospitalière, c'est aussi se dire que cette femme, en fait, se rend à l'hôpital et quand la, quand qu'on lui dit de rentrer avec juste une boîte d'aspirine, et en fait, et ça justement, c'est insupportable. Alors moi, certains m'ont dit oui, mais bon, peut-être c'est parce qu'elle parlait pas français. Mais j'ai rigolé, en fait. Enfin, j'ai rigolé, enfin, j'ai rigolé. Enfin, je... enfin, c'est attends... nerveux, ouais. Oui, voilà, c'est nerveux dans le sens où je me dis, mais... Euh... Et puis, tous les gens, effectivement, qui perdent connaissance, qui sont dans le commun, ils font comment Ben, ils sont dans le commun, on les soigne pas. Okay. Enfin, enfin, je sais pas, mais tu vois... Ouais, c'est pas, pas une bonne... C'est pas, en fait, c'est un argument qui, euh, qui, qui est recevable, en fait. La réalité aussi, c'est que, concrètement, c'est que... Parce que c'est une femme, effectivement, qui ne parlait pas le français, les gens... On pensait effectivement qu'elle allait euh, qu'elle allait renoncer et il ne s'attendait absolument pas à fait à faire face justement à une, euh, bah, une... oui à ma sirène d'un sirène parce que c'est comme ça que s'appelait ma mère bah, qu'il lâcherait pas qu'il lâcherait pas et donc euh, et, euh, mais qu'est ce qu'il en faut effectivement de force de détermination enfin
2: d'énergie pour euh, obtenir justice en france et, et tu as dit, parce que l'incendie est criminel, c'est avéré, et oui. tu nous as dit tout à l'heure que l'immeuble était en majorité habité par des personnes noires. Est-ce que tu penses que c'était un incendie qui était raciste ou euh...
3: bah, En fait, c'était un incendie qui a été revendiqué par un groupuscule d'extrême droite. Et il faut savoir aussi que dans la même période, il y a plusieurs immeubles occupés maje très, très majoritairement par, mes par des familles d'immigrés qui, euh, qui ont été incendiés. Donc, en fait, notre cas n'est même pas un cas particulier Enfin, dans le 20e arrondissement. D'ailleurs, il y a eu des grandes manifestations qui ont suivi justement le le, enfin ces drames, hein. euh,
2: mais bon, ouais, ça il n'y a jamais, jamais eu de coupable, euh, il n'y a, jamais eu, il y a jamais eu surtout de même de réponse politique parce que c'est de prise
1: en charge des victimes, c'est ce que demandait ouais. ta mère quand elle a fait ce procès qu'elle a qu'elle a mené seule, enfin euh, avec toi, fin avec fin, les avec enfants. Moi, puis, oui. bon,
3: après effectivement là aussi c'est pour ça que moi je fais toujours une, di une différence entre l'institution et les individus et puis il y a aussi avec des individus qui sont dit on ne peut pas accepter l'injustice, donc ils l'ont aussi euh, soutenu dans ses démarches. Mais euh, en tout cas, on se résigne plus facilement effectivement à, euh, au drame quand il s'agit d'individus racisés et pauvres. Mmh. Et, euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut souligner et, 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 et de toute façon qui commande même en fait, les, les, rapports de, fin, les rapports de force et les grilles de lecture qu'on peut même avoir actuellement dans d'autres contextes. C'est-à-dire, ah ben bah, finalement, ils étaient pauvres et ils étaient racisés, donc... Ben, on, accepte, voilà, on accepte plus facilement l'injustice voilà, ouais.
1: mmh. quand ça les concerne. Alors que c'est toujours inacceptable
3: pour n'importe qui. Mmh. Mais voilà. c'est pour ça qu'il y a cette autre phrase qui revient continuellement dans mon livre, pour que tous les hommes restent des hommes. Mmh. Et ça, pour le coup, c'est... Elle fera ses choix, ma fille, elle ne m'appartient pas. Et puis de toute façon, on ne met pas au monde un enfant, justement, pour qu'il soit à notre image. Par contre, il faut que tous les hommes restent des hommes et garde cette phrase en tête pour, pour, pour faire aussi les meilleurs choix pour le,
1: pour le collectif, au fait. Mmh. Donc je mets au défi euh, quiconque de lire le livre de Aya et de ne pas pleurer, <rire> parce que tu racontes des choses très très vraies, très très dures, pas parce que, euh, parce que la vie est dure, en fait, juste tu, tu parles d'une vie, et donc tu parles aussi de cette, cette méfiance qu'on qu intériorise à l'égard des personnes blanches, qui représentent l'autorité et l'arbitraire, donc je te cite quand tu dis ça, il y a plusieurs euh, anecdotes, enfin plusieurs histoires, tu racontes euh, l'expérience de ta mère face à l'administration et plus particulièrement à un contrôleur dans les transports euh, et euh, le fait qu'on bah, ne lui passe rien en fait, à ta mère. Il faut, faut, faut qu'elle soit toujours en règle. c'est hein. ce que tu peux nous, ra nous rapporter ça Mais pas que ma mère, en fait, oui.
3: c'est-à-dire qu'on ne nous passe rien on tout passe court. C'est-à-dire que même moi, encore aujourd'hui, enfin, peu importe, faites le parcours qui est le mien, en fait, c'est qu'on ne nous passe rien. Moi, encore maintenant, je me rends compte que j'ai véritablement intériorisé le fait de faire attention tout le temps à ce que je peux dire, etc. parce que, euh, que j'ai toujours été dans, sur le qui-vive. Mais non, ceci, mais... ce qui m'a permis, effectivement, de me sortir enfin, de, de, fin, de tous les pièges qui m'étaient tendus euh, euh, tout au long de ma, ma vie. Enfin, c'est-à-dire que la grandeur, en fait, c'est pas fait pour nous.
1: Sur le truc du transport, moi, je, je, je suis complètement... Mm. Euh, j'ai vraiment vécu ça aussi, c'est-à-dire que euh, mm. j'ai des, des potes, euh, j'ai une, une copine... Euh, qui me raconte souvent qu'elle frotte tout le temps le métro en fait euh, oui. ça la bah, elle est blanche hein, mm -hmm. donc elle frotte tout le temps le métro et ça tu vois pour elle c'est presque normal enfin payer le métro c'est presque un truc mais moi en fait quand mm -hmm. elle me dit ça à chaque fois je me dis mais moi je peux pas faire ça en fait parce que l'autre fois, fois j'avais pas ma en fait j'avais pas ma moi j'ai trois enfants donc j'ai une carte famille nombreuse mm -hmm. Et euh, des fois, elle expire, ma famille nombreuse. Donc, il euh, faut que je la refasse. Et, euh, et, et donc, euh, elle avait expiré, je pense, deux, trois mois. Et c'est vrai que c'est ma faute, tu vois. Mais j'explique au gars, je lui dis, euh, je suis avec mes enfants, en fait, et ils n'ont pas 18 ans, donc en fait ma carte, elle est encore valable. Il faut juste que je, je, je m'en occupe. Et le mec m'a dit, non, non, madame, mais c'est tu vois non, mais... il, il, il applique la loi enfin hein, les règles le règlement il l'applique donc mais je, 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 je lui explique et regardez mes enfants ils sont trois ils sont là <rire> ils m'appellent maman <rire> c'est incroyable et, et, euh, ils étaient présents même ça j'avais ouais. la carte périmée elle était périmée de trois mois et je lui dis voilà enfin faites -moi. en trois mois ils sont pas devenus majeurs non, mais oui, non voilà parce que bah, vous voyez et le gars il m'a dit non je suis désolé c'est comme ça et je me suis dit je pensais à ma pote qui elle 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 et elle dit au gars non mais je suis désolée le train arrivait et j'ai dû courir il me dit ouais vas-y madame et je lui dis moi je suis là j'ai toutes mes preuves et même mmh. ça c'est il, il a pas, pas le cœur qui se ramollit un peu en disant non c'est pas grave allez-y c'est vrai que des fois on est un peu occupé dans la vie on a oublié de faire ce truc là et je Parce je lui crois... avais payé tes tickets quoi alors que tu n'avais bon, pas payé même pas quoi ouais. tu vois non mais tu vois c'est non
3: mais pour ça que tu vois c'est pour ça que c'est enfin de dire en fait le statu quo en fait à tous ceux qui nous disent oui mais les choses changent il faut être patient etc au fait non enfin moi personnellement j'ai plus de patience au fait c'est que je suis euh, c'est que je suis fatiguée en fait c'est que euh, les gens ne se rendent pas compte en fait Enfin, à quel point ça nous coûte en santé mentale, fait d'être continuellement sur le qui-vive euh... Ouais, enfin, on en a marre, au fait. Moi, personnellement, je suis fatiguée et, 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 et j'en ai marre. Euh... Et il euh, n'y a pas de répit, fait. Il y a pas de répit. Il mm. n'y a pas de répit. Et, et,
1: et ça, c'est insupportable. Et tu parles aussi d'une. Enfin, je vais te citer ce que je trouve ça tellement beau, ce que tu as écrit. Tu dis j'ai haï la cité mais pas ses habitants. Et donc tu parles de euh, du fléau des drogues euh, et des maladies euh, dans certains euh, quartiers. Et tu euh, donc tu parles de euh, ce qu'a fait la drogue de, et le sida, toute une génération euh, de là où tu vivais dans les années 80. Et, euh, et c'était vraiment. Euh, tu, on, on voit, tu, tu dis que l'absence d'espoir, en fait, euh, ça, a, ça a des conséquences sur les, les hommes. Je, ouais, je...
3: Sur les corps.
1: Et sur les corps, et que les personnes, elles, elles dégradent les. Enfin, l'absence d'espoir les, les, les porte à dégrader, en fait, le lieu de, où, où ces personnes vivent. Et puis après, elles s'attaquent à elles-mêmes, en fait, quoi. Et c'est vraiment très, très euh, poignant quand tu dis ça. Bah, en fait, c'est, ça aussi, c'est, c'est aussi une prise
3: de conscience, parce que pour le coup, enfin, c'est... Elle aussi, elle aussi là, en fait, l'évolution, c'est-à-dire que moi, enfin, à l'époque, j'aurais, j'aurais, enfin, je crois que même j'ai écrit, j'ai haï la cité, mais sans faire la distinction effectivement sur le, enfin, sans creuser le pourquoi. Et euh, et là, oui, effectivement, c'est pas, en fait, c'est pas la cité, en fait, que 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 j'ai détesté. D'autant plus qu'il y avait, enfin, j'ai jamais eu, enfin, j'ai jamais connu autant de liens de solidarité. Euh, que dans la enfin, que dans la cité, euh, et, euh, et c'était aussi, une, enfin, une façon aussi de rendre hommage justement à tous ces jeunes, toute cette génération effectivement qu'on a sacrifié. Enfin, moi, je trouve qu'on n'en parle pas assez effectivement de ce que la misère, de ce que la relégation a fait, a fait à bah, ses grands frères et ses grandes sœurs. On n'en parle pas assez. Et euh, et euh, oui, et, et la manière dont ça a aussi détruit les familles. Euh, parce que bah parce que enfin un enfant qui meurt un enfant qui se détruit c'est aussi une famille qui euh, enfin qui qui euh, qui est, qui est détruite et euh, ouais et puis nous ouais enfin nous on a enfin moi enfin on a été témoin de ça en fait on était là on 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 on, on les observait et euh, enfin on en avait même peur en fait et c'est euh oui, il faut rendre hommage justement à tous ces jeunes sacrifi enfin, qui oui, sacrifier justement par
1: l'institution, par la société. Tu, tu, tu témoignes aussi d'une violence que tu as subie, une violence physique que tu as subie de la part d'un professeur, enfin, d'un instituteur, euh, en raison de tu, parce, que, parce que tu n'avais pas du mat le matériel scolaire parce que... Parce qu'on
3: était pauvres, oui. Tout simplement parce qu'on était pauvres. Et c'est vrai que les gens pensent effectivement que la cicatrice que j'ai euh, euh, au niveau du sourcil est due à la boxe. <rire> J'étais boxeuse, donc ouais, le, le réflexe. Mais alors pas du tout, en fait. C'est vraiment, en fait, j'ai me... enfin, voilà, cet instituteur qui me convoque à l'heure de la, de la récréation et qui va me réclamer une fois de plus ce classeur bleu parce qu'il fallait absolument un classeur bleu. Et je lui dis, mais j'ai pas, en fait, j'ai pas, j'ai 7 ans, j'ai pas. Je... et c'est vrai que le réflexe effectivement c'est de me donner une tape derrière la tête et, mon... voilà, et... et celle-ci va cogner sur le rebord de la table
1: mais ça c'est dans les années 80, on parle pas des
3: années effectivement des années, ouais. années 85-86 au fait et, euh... et, euh... et c'est vraiment là en fait que je vais apprendre que je suis pauvre, en fait. en fait je vais apprendre que je suis pauvre dans le sens où je sors de l'école et donc mon, mon père me voit avec un pansement et enfin, il me dit mais qu'est-ce qui s'est passé etc et, euh... et c'est vrai que le réflexe de mon père c'est pas d'aller se plaindre auprès de l'instituteur, c'est de s'excuser auprès de moi. Et là, je me rends compte, effectivement, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est-à-dire que mon père, et pourtant mon père, c'était un homme enfin, qui faisait au moins euh, entre 1m85 et 1m90, euh, et même cet homme-là, en fait, va, lui, va baisser les yeux auprès de moi. Parce qu'au fait, c'est lui aussi qu'on humiliait à travers moi. C'est une façon, c'était une manière de lui dire « mais vous êtes incapable de nourrir votre famille ». Alors que cet homme se levait euh, tous les matins pour aller travailler sur les, euh, sur les, chantiers, euh, sur les chantiers de construction, parce qu'il était ouvrier en bâtiment. Et c'est vraiment quelque chose... C'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai cette phrase où je critique justement euh, fait, tous ces quelques-uns, effectivement, qui, 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 qui ne connaissent rien à la dignité en réalité, en fait, qui osent nous juger à nous, qui sommes en train de trimer quotidiennement pour pouvoir élever nos enfants dignement. Enfin, par l'insulte, par l'invective, par la stigmatisation. Mais qu'est-ce que vous en connaissez, vous, à la dignité Est-ce que vous avez, enfin, comme ma mère, qui, est, enfin, qui était femme de ménage et qui, tous les mois, en fait, comptait fait, au centime près pour pouvoir payer son loyer, nous nourrir, etc. En fait, vous en connaissez quoi, vous, à la dignité vous n'y connaissez rien du tout. Donc franchement, taisez-vous, en fait, fermez vos gueules. Enfin,
2: je suis vulgaire, mais fermez vos gueules, clairement. <rire> et euh, bah, la vulgarité, c'est aussi le langage de la colère, et c'est ouais. une colère que, ouais. qui s'est exprimée très tôt chez toi. Ouais. Euh, Est-ce que c'est est lié à la manière dont la boxe est entrée dans ta vie Oui, la colère, déjà, c'était vraiment l'injustice.
3: Et c'est vrai, ouais, vrai que la boxe, au fait, ça a été un... Enfin, le premier outil, au fait, qui m'a permis justement de canaliser cette colère, parce que c'était, une... enfin, tu vois, je... enfin, moi, je me faisais du mal, mmh. je faisais du mal aux autres, euh... et donc, à un moment donné, oui, j'ai eu, enfin, j'ai eu la chance effectivement de tomber sur ce sport. Mais il y a eu la boxe, mais il y a aussi, aussi beaucoup, beaucoup la lecture. C'est-à-dire que je suis une enfant qui a Toujours lu très 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 tôt. Euh, ça c'est vraiment essentiel. J'ai bah, d'ailleurs le titre du livre au nom de tous les tiens est inspiré effectivement d'une de les d'une de mes lectures d'adolescence qui m'a beaucoup beaucoup marqué. Donc c'est le livre de Martin Gray « au nom de tous les euh, au, au nom de tous les miens. Et euh, ouais et la boxe a été un formidable euh, exutoire. Euh, mais là, il est aussi important aussi de souligner que ce n'est pas parce qu'on est issu d'un quartier populaire qu'il n'y a que le sport, effectivement, pour nous. Euh, enfin, il voilà, y, y a les arts, il y, y a la scène, il y a l'écriture. En fait, c'est véritablement
1: ouvrir le choix des possibles pour tous nos gamins. À un moment, euh, surtout euh, lors de la promo de ton premier livre, euh, Dambé, tu as refusé de jouer ces élèves... Exemplaire de la République, qu'on qu montre comme exemplaire euh, de ton parcours personnel et sportif, tu as senti qu'on exigeait de toi euh, que tu fasses allégeance à la République, que tu, sois, que tu incarnes cet exemple que la République est euh, bah, un ascenseur social formidable, nous sortait de là où on. Enfin, mm -hmm. était nécessaire pour notre. Euh, euh, épanouissement oh. et était vraiment fonctionnait bien. Hein. Donc, euh, comment, comment as ressenti cette, euh, cette, euh, cette injonction et comment tu as réagi Au fait, cette injonction, en fait, elle s'est
3: répétée à plusieurs reprises et à un moment donné, c'est aussi pour ça, en fait, à un moment que j'ai décidé de... de tout de, de couper. De tout couper. Ouais. C'est-à-dire euh, euh, de plus paraître
2: dans les médias, c'est ça Ouais. Mmh.
3: Et même encore maintenant, enfin, je t'avoue que euh, mmh. j'ai... Ouais, voilà, je, je, je me méfie. Euh, je me méfie, ouais, comme le, le lait sur le feu fin de fin des médias parce que c'est vrai que mon parcours en fait avait ça effectivement sportive euh, fin, passé par les bandes sciences po donc en termes de de entre guillemets de figure qui représenterait justement en fait voilà le mérite républicain etc en fait c'était juste quelque chose de parfait en fait moi je vois voilà il y a des personnes enfin au placé qui sont venues jusqu'en bas de chez moi pour me de voilà pour me dire que ce serait intéressant effectivement que je et euh, et non. Euh, non mais non, non parce que euh, parce que justement c'est en fait, à un moment donné, j'ai compris effectivement que si je prenais pas du recul, au en fait, je risquais de de me perdre moi-même. Euh, et puis, enfin, moi, c'est vrai que je me souviens toujours de cette anecdote, au en fait, de de de, de ce, euh, enfin, de ce journaliste qui est devenu un chroniqueur, enfin. Très célèbre, où on avait, on était sur une émission justement pour parler de mérite républicain et qui, euh, et donc moi, en fait, à l'époque, enfin, je sais pas, on devait être en 2013, un truc comme ça, je lui parlais, ben non, en fait, la, le mérite, enfin, l'ascenseur social ne fonctionne pas, il se fait juste de se baser sur les études PISA pour se rendre compte que la France est l'un des pays les plus inégalitaires, euh, où la reproduction sociale, enfin, joue son plein, etc. Et à la fin de, fin de l'interview, en fait, il était venu me voir en me disant, « Mais en fait, il ne faut pas que vous disiez ça, hein, sinon vous risquez de vous griller. <rire> » euh, Mais un, me, un, un mec hyper connu, c'est-à-dire que moi, je le vois à la télé, je suis mort de rire. En fait. et, fin, 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 je veux dire, l'opportunisme en fait, de certains, en fait, parce ouais. que c'est aussi ça en fait, que je dénonce aussi, c'est-à-dire que, voilà, il y a des gens, en fait, il n'y a pas de conviction, c'est véritable. Ouais, les gens jouent leur carrière mm. et peu importe, effectivement, que fin, leur posture ait des conséquences sur le quotidien de millions d'individus.
2: C'est-à-dire, en fait, il est, certaines personnes sont encouragées à développer publiquement un certain discours
1: pour bien euh, faire
3: carrière. Bien, en avis, a vu, euh... bien évidemment, mais oui. après, à un moment donné, enfin, Rocaia, Rocaia, grâce, il ne faut pas se mentir, je veux dire, c'est risqué actuellement euh, de prendre la parole sur ces sujets-là. Enfin, je oui. pense que tu es bien placée pour, le, <rire> voilà, pour en parler. On a une petite idée. Voilà. <rire> non, mais voilà, donc il, il faut le dire, effectivement, que en fait, c'est risqué, effectivement, de s'exprimer sur des questions fin, fin de la race, des discriminations, euh, de dire effectivement que la France est un pays inégalitaire, euh, etc., c'est assez risqué parce que, effectivement, ben oui, enfin vous risquez effectivement de, ouais, de vous prendre plein de taquets, d'être pointé du toit, d'être stigmatisé, de dire, effectivement, que vous n'aimez pas la France, euh, la France, on l'aime ou on la quitte. Euh, euh, voilà, c'est terrible. C'est terrible enfin ce musellement de la parole
2: et euh, le, pour en revenir à, à ton à ton livre le passé des aïeux de ta fille c'est aussi celui de l'antisémitisme européen et du racisme d'état français avec les déportations qu'est ce que tu as tenu à lui transmettre sur ce sujet particulier
3: bah déjà lui dire enfin moi c'est vrai qu'il y avait euh, bah déjà être français ne protège pas en fait mm. En fait, pour moi, c'est juste essentiel de le répéter, c'est-à-dire que euh, être français ne protège pas de l'arbitraire, ne protège pas de l'arbitraire raciste. Euh, bah d'ailleurs, en fait, on, on, euh, voilà, c'est-à-dire que, enfin, du côté, enfin, du côté paternel, en fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, sur une famille de, enfin, sur une famille de on a cinq qui sont déportés, et pourtant, en fait, ils étaient naturalisés français français. Euh, de la même manière que être un enfant ne protège pas. Euh, et que, euh, voilà, quand la machine se met en branle, en l'occurrence le fascisme, euh, au fait, euh, bah, si tu t'as pas la bonne couleur de peau, ben... Tant pis, quoi. Et, euh, et, et c'est vrai que ça fait euh, ça fait écho aussi à, à, à ce qu'on vit actuellement, quand, comme je dis. Quand euh, les euh, les mécanismes euh, qui ont permis la déportation des juifs euh, au fait sont repris actuellement les éléments de langage sont aussi les mêmes euh, la stigmatisation le enfin le le bannissement de la société au fait justement des juifs euh, ce sont exactement en fait les mêmes mécanismes qui se produisent maintenant alors après bien évidemment moi je suis auteur je, je ne suis pas là je Bon, euh, mon but, au fait, c'est de dire, faisons très attention en train de jouer avec le feu là. Au fait, c'est que vous vous rendissez pas compte. C'est intéressez-vous, faites à l'histoire, intéressez-vous à notre histoire, l'histoire de France. Je ne vous, pas, je ne demande pas de vous intéresser à l'histoire de qui se passe ailleurs. C'est l'histoire de France, l'histoire de, enfin l'histoire de France. Effectivement, enfin la France a été un pays fasciste. Euh, quand on parle effectivement de euh, de Laval, ben bah, Laval c'est un homme de gauche à la base et c'est devenu en fait finalement enfin et, et donc par opportunisme euh, enfin politique en fait il est devenu un voilà, un, un des artisans de la déportation de la déportation donc de... euh, et, et, et tout ça en fait c'est c'est important en fait finalement de enfin de, de de le souligner c'est-à-dire que l'histoire en fait et l'histoire est importante la connaissance de l'histoire est essentielle parce qu'elle nous apprend enfin elle nous apprend elle nous annonce en fait ce qui va se passer demain oui. Ce qui est frappant, en fait, dans ce que tu dis
2: par rapport à la répétition de l'histoire, même si, évidemment, les modalités sont différentes, et que, voilà, aujourd'hui il n'est pas question de, de chambre à gaz ou de déportation à l'étranger. Alors, tu vois, même ça, tu vois, Recaillage me permet de faire une... En fait,
3: on parle de rémigration,
2: mais la oui, rémigration, oui, est ça. mais qu'est-ce que oui, c'est Par donc de, de quelle manière Mais bien sûr, ce que je veux dire, c'est que les modalités, toutes les façons, même si oui. les logiques sont différentes, les modalités sont toujours spécifiques oui, oui. à chaque situation. Mais ce qui me frappe le plus, c'est plutôt l'indifférence. En fait, c'est que ce qui caractérise ah, les deux époques, c'est l'indifférence. C'est-à-dire que on peut promulguer des lois sur le séparatisme et... euh, qui clairement sont euh, des atteintes aux libertés publiques, qui sont dénoncées par la exactement. Ligue des droits humains. La loi Sécurité globale, pareil, qui attaque les droits humains et libertés publiques, dans une forme d'indifférence, parce que les gens se disent toutes les façons. Ça au pire, ça les musulmans. Exactement. Et au mieux,
3: c'est pas si grave. Quand. Exactement. Et moi, c'est vraiment ce qui m'a frappé. C'est-à-dire que quand j'ai fait mes recherches, j'ai halluciné moi-même. Hein, je vous l'avoue. Je, je hein, mais il faut juste se rendre compte qu'entre 1940 et 1944, il y a 3 à 5 millions d'individus qui ont envoyé des lettres de, dénon de dénonciation. C'est-à-dire qu'ils ont dénoncé leurs voisins, etc. Je veux dire 3 à 5
1: millions de là de dénonciation. Oui, c'est sont... pas de la différence, hein, ça veut dire que oui, ouais, c'est de l'activisme. Ah ouais, non, mais c'est de l'activisme, ouais, mais en ouais, même, même temps,
3: c'est aussi quelque chose qu'on a vu avec la crise du Covid, où des gens ouais, ont dénoncé vrai. leurs voisins parce que. Ils euh... faisaient des fêtes chez eux.
2: Mmh. Ou... Voilà, exactement. Ouais, C'est-à-dire que. Ils fait... voulaient plus que les infirmières prennent l'ascenseur euh, collectif parce qu'elles
3: étaient, voilà, elles voilà, étaient... Alors, Quand ouais. il
1: faut voter pour les infirmières et plus de sous, il n'y a personne. Non, mais voilà,
3: c'est pour ça que je dis que l'homme a la mémoire courte. L'homme est totalement ignorant de son histoire. Et des mécanismes, des mécanismes en fait, qui ont conduit au pire, et c'est essentiel de répéter encore et encore et encore en fait, ce que tout le monde
2: devrait savoir hmm. Et tu fais bien œuvre de vigilance avec ton travail euh, qu'on invite chacun, chacune ouais, vraiment, à, à lire. À lire. Ouais. Malheureusement, on avait d'autres questions, on ne peut, <rire> peut pas les traiter. Mais euh, c'est la fin de ce numéro de Kiftaras. On a reçu, on a eu le plaisir de recevoir Aya autrice de « Au nom de tous les tiens », qui est publiée tout récemment aux éditions du Seuil. N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur l'échange que nous venons de mener. Si vous avez des commentaires, des questions, si vous êtes d'accord avec ce que vous avez entendu ou pas,
1: n'hésitez pas. Écrivez-nous à Kiftaras à binge.audio. Contactez-nous sur les réseaux sociaux en suivant @kif_taras sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram ou avec le hashtag Kiftaras. Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio. La prise de son est aujourd'hui assurée par Elisa Grenet. La réalisation est signée Thomas Chadvidal. Merci à Naomi Titi pour la production et l'édition. Merci à Jeanne Longhini et
2: à Lise Niederkorn pour la communication et la présence de notre
1: podcast sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle plongée dans les questions raciales. Merci Grasse. Merci rokaya Merci.
2: Merci à vous deux.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do,